0: ¿De verdad la inteligencia artificial puede automatizar algo? ¿Puede resolver procesos de forma automática? Llevamos años
1: hablando de inteligencia artificial. Esto ya viene desde hace muchos años atrás. Está cambiando la
0: forma en cómo entendemos y entienden todas las empresas la inteligencia artificial. En temas como atención a clientes, vemos que se puede automatizar alrededor de un 85% y solamente un 15% tiene que ser atendido por un asesor.
1: En esto no te va a robar el trabajo. Te lo va a robar una persona que sí sepa usar las herramientas. Y para eso es indispensable que todas las empresas empiecen a adoptar inteligencia artificial en este momento.
0: Somos partners de WhatsApp, entonces, justo por el impacto que tiene en Latinoamérica, fue algo que nos llevó un poco de tiempo. Comenzamos en 2017 y logramos ser partners hasta finales
1: de 2020. Hay que aprender de esto. Hay que aprender y hay que aprender ya.
2: Adaptar inteligencia artificial en nuestras empresas probablemente puede generar un montón de miedos en los founders, en los emprendedores e incluso en el equipo de trabajo. No sabemos eso qué va a implicar en cuanto a la cultura, si eso de pronto va a dejar incluso de las acciones que tengamos en nuestros proyectos, si voy a perder mi empleo. Hay un montón de temores y miedos. El episodio de hoy en Founders by Platzi tenemos un gran invitado y qué más y qué mejor para hablar de este tema que es un CTO de una startup que viene trabajando bastante en los temas de inteligencia artificial para incluirlos en los procesos de las empresas. De invitado tenemos a Vicente Guerra, CTO de Artificial Nerds, quien va a estar conversando con nosotros un poco sobre esos temores en cuanto al uso de inteligencia artificial, qué podemos hacer allí para implementarlo en nuestros procesos, qué herramientas pueden llegar a servirnos, sobre todo para mejorar lo que venimos haciendo y tener un poco más de impacto y ser más competitivos en el mercado. Santi, bienvenido a este episodio.
1: Anita, muchas gracias, ¿cómo va todo?
2: Todo súper, por acá como muy emocionada de hablar de este tema que está en auge y que sobre todo es de gran intención y susto y muchos temores por parte de las empresas y que será bueno también aclarar un poco allí.
1: También muy emocionado, muy emocionado no solamente por nuestro invitado el día de hoy, ...quien con su startup también hizo parte de nuestro programa de aceleración Platzi Startups... ...sino porque como vos decís Anita, esto es un tema que está en auge, esto no es nada nuevo... ...estoy seguro que ya Vicente nos va a contar más al respecto... ...pero llevamos años hablando de inteligencia artificial... ...lo que muchas personas piensan que surgió hace un par de meses... ...esto ya viene desde hace muchos años atrás... ...sino que en este momento, como vos lo dijiste, empiezan a surgir muchos temas... Muchos temores, inclusive, como vos dijiste, gente que de pronto le da miedo, que piensa que va a perder su trabajo. Vamos a ver qué nos cuenta Vicente, pero nosotros en Platzi hemos descubierto que esto no te va a robar el trabajo, te lo va a robar una persona que sí sepa usar las herramientas. Y para eso es indispensable que todas las empresas empiecen a adoptar inteligencia artificial en este momento. Así que bueno, dicho esto, Vicente, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo va todo por allá.
0: Gracias por la invitación, Santi. Anita, ¿qué tal? Un saludo hasta Colombia.
1: Bueno, Vicente, eh, yo creo que vamos a arrancar. Vamos a arrancar pues con este tema. Y te quisiéramos preguntar un poco sobre, sobre identificar oportunidades y desafíos en cuanto a inteligencia artificial. Nos hemos encontrado con muchas startups, empresas y demás que dicen: Bueno, sí, yo sé que es muy importante empezar a usar inteligencia artificial, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? Desde, digamos que desde el caso de ustedes como, como, como artificial nerds, ¿cómo pueden las empresas explorar? e identificar estas áreas específicas donde la inteligencia artificial juega un papel importante. Ah, hay muchas
0: formas en cómo pueden las empresas comenzar a abordar eh, estas nuevas tecnologías, bueno, eh, estas nuevas funcionalidades que nos permiten la inteligencia artificial, pero creo que una de las más comunes, y que justo es en la industria en la que estamos nosotros como Artificial Nerds, es en la automatización de procesos repetitivos, como el de atención a clientes, el de ventas, y bueno, en todo caso también los de marketing.
2: ¿Qué mitos ustedes han encontrado cuando empiezan a conversar con las empresas? O sea, cuando alguien, ustedes van y se le acercan, ¿qué tal si usamos esta herramienta? ¿Vamos a automatizar este proceso? ¿Ustedes se le está llevando más tiempo? ¿Qué temores hay ahí? ¿Cuáles son, como para que encontremos un poco más esa profundidad y que nos contes algunas historias, algunos casos de cuando se han enfrentado con algún cliente o alguna empresa? ¿Qué les han dicho ustedes cuando dicen, hey, tenemos la solución para ustedes?
0: Sí, creo que... Eh. Algo bien curioso que ha pasado en estos últimos meses es que está cambiando la forma en como entendemos y entienden todas las empresas la inteligencia artificial y que ahora sí el potencial es mucho mayor que el que existía hace cinco o seis años, que de hecho fue cuando comenzamos eh, y ahí es en donde surgía la duda de de verdad la inteligencia artificial puede automatizar algo, puede resolver procesos de forma automática y creo que algo que sucedió hace seis años es que la expectativa era demasiada y poco a poco eh, pues ese fue el reto que tuvimos, fue ir mejorando poco a poco estas, este tipo de automatizaciones. Ahora las expectativas que se tienen, pues se pueden cumplir de forma un poco más sencilla que lo que lográbamos hace seis años, pero, eh, pero sí, definitivamente desde eh, que en lugar de que alguien te atiende en un call center y se sature una llamada, por ejemplo, que, que te tarden en atender 10 minutos, 20 minutos o incluso que nadie te atienda. Bueno, pues eso ahora ya no sucede porque hay un robot que te puede responder no solo en chat, sino también en voz de forma automática.
1: Vicente, ¿y por y qué en este momento hay más oportunidades que hace 10 años? Pues sin, sin duda han surgido nuevas herramientas, pero más allá de las herramientas, ¿por qué crees que hay más oportunidad en este momento que en, en ese entonces cuando ustedes arrancaron?
0: Yo creo que el, lo principal es justo el, el cambio de paradigma que hubo en las herramientas y en la tecnología de inteligencia artificial. Pero gracias a eso es que eh, pues comenzó a ser más popular, eh, comenzó a ser más mainstream, pero eso a la vez ayudó a la educación, justamente a que todos conocieran a qué se refería un chatbot. Ahora la palabra chatbot, pues todo el mundo la entiende. Probablemente hace seis, siete años, incluso nosotros en nuestra publicidad utilizábamos asistente virtual. <risa> Era un poco, eh, evitábamos la palabra chatbot, pero ahora todos la conocen. Eh, entonces, que todos ahora, o bueno, que muchas personas, muchas más personas tengan eh, conocimiento de qué es la inteligencia artificial, qué puede lograr, qué es un chatbot, e incluso ya haber interactuado con uno, eso cambia todo, porque es mucho más fácil que las empresas entiendan cómo les puede ayudar a sus empresas.
2: Claro. Imagínense que hace unos días hemos estado desarrollando desde platos y varios desayunos y conversaciones directamente con empresas y algo que identificamos y una de las preguntas que teníamos allí era, bueno, ¿cuáles son esos mitos que ustedes identifican como empresas? A mí hubo una que particularmente me, me pareció muy curiosa y fue que nos dijeron, la inteligencia artificial es humo, ¿cierto? Como porque viene en auge y se viene hablando en todas partes y que eso va a mejorar todo, pero que también es súper destructiva y no sé qué. Y algo muy interesante mencionando eso era realmente que a veces no conocemos el impacto de lo que pueden tener ciertas herramientas eh, y especialmente yo creo que lo que mencionas, Vicente, con respecto a ya cada vez es, por ejemplo, más mainstream el uso del de chatbot y ya es normal que digamos chatbot, hace unos años cuando decíamos eso, claro, tocaba decir asistente virtual, la gente era como, ¿qué, qué me estás diciendo? ¿Y por qué voy a estar conversando con un robot? Ya al momento tenemos más ese imaginario o esa, o esa claridad especialmente de yo realmente quiero que algo me responda rápido, lo que necesito, tengo una solicitud, ¿qué otros mitos ustedes se han enfrentado con las empresas? Porque listo, ya hay ciertos elementos que no son un poco comunes, pero... Probablemente, ¿cuál sigue siendo esa barrera que ustedes identifican cuando van y conversan con un
0: cliente? Eh, algo bien importante es que identificamos que sigue siendo necesaria la interacción entre los robots, la inteligencia artificial y el humano. Eh, definitivamente, confiamos en la inteligencia artificial y sabemos que va a poder automatizar eh, gran parte de nuestro trabajo repetitivo, pero no todo. Entonces justamente ese porcentaje que no puede responder la inteligencia artificial, que no te puede eh, ayudar, eh, pues tenemos que derivarlo con una persona humana y es ahí en donde justamente hemos puesto como mucho foco en que nuestra plataforma no sea 100% inteligencia artificial, sino que conviva de la mejor forma con asesores o agentes humanos para que, eh, bueno, pues en el caso de atención a clientes o de ventas pueda darte la atención que necesitas si tu problema es mucho más complejo.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con esto de que es necesario también tener, digamos, cargo de interacción humana. Justo ayer veía un video en el que en el que mencionaban algo, algo muy similar en cuanto a los supermercados, donde pues, digamos que esto ya ya de unos años atrás, pero tiene esta parte de, de, de interacción con los robots donde uno puede ir a pagar una caja. Ya no necesita a alguien ahí, pero igual siguen necesitando personas para este cliente que no sabe cómo usar la máquina, que se enreda cualquier cosa. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso que decís. Y esto, y esto me lleva a una pregunta, Vicente. En el caso de ustedes, pues digamos que ustedes desde que arrancaron hace un par de años siempre tuvieron inteligencia artificial en el ADN, pero hay muchas empresas que no. En este momento, estas empresas que desde sus inicios no utilizaban inteligencia artificial y lo quieren hacer, pero les da miedo. ¿Cuál dirías vos, Vicente, que es como, como esta herramienta o este consejo que vos les darías? Uno, para romper el miedo y dos, para saber por dónde empezar.
0: Eh, yo creo que lo, lo primero sería que no tengan miedo a experimentar, eh, creo que justamente hace algunos años experimentar era más costoso porque no estaban a la mano herramientas tan poderosas de inteligencia artificial, pero ahora las tenemos eh, mucho más accesibles, mucho más fáciles de implementar, entonces creo que vale la pena experimentar y arriesgarse eh, porque pues definitivamente el, eh, el beneficio que les puede traer a las empresas es eh, mucho más grande.
2: Eso me gustaba con respecto al, al, al no tener miedo a experimentar, porque a veces nos quedamos como muy cerrados en lo que ya sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien y no sabemos qué impacto puede tener ciertas herramientas. No sé probablemente, y si ustedes también tienen ese dato, qué porcentaje de productividad logran tener las empresas o qué porcentaje mejora tener automatizados ciertos procesos, porque al final eso es lo que una empresa va a ver, una métrica que se va a ver impactada, probablemente en... Eh, en el retorno que van a obtener de ciertos recursos o el involucrar o al tener una tecnología que va a hacer que no tengamos que dedicarnos tantas horas y esas otras horas de productividad las vamos a, a tener mejor para unos clientes donde requieren una cosa, una solución un poquito más específica. ¿Hay algunos datos que nos puedas dar ahí de cuánto puede llegar a ser la mejora que tienen las empresas en esto?
0: Sí, definitivamente tenemos eh, buenos resultados y justamente eh, podemos comparar con lo que con los resultados que tienen nuestros clientes. Y pues en temas como atención a clientes, vemos que se puede automatizar alrededor de un 85% y solamente un 15% tiene que ser atendido por un asesor. Entonces ahí vemos justo la ventaja de que ese 15% pues va a estar mejor enfocado eh, en problemas más complejos que necesiten una solución eh, pues de alguien que les ayude, no un asesor humano. Eh, pero justamente eso lo vemos del lado de nuestros clientes, pero nosotros también de forma interna utilizamos herramientas como Copilot, o para generación de imágenes, que aún siendo un equipo pequeño, pues hace que nos sigamos moviendo más rápido. Y eso nos ayuda porque eh, pues si queremos ofrecer eh, soluciones de inteligencia artificial a nuestros clientes, nosotros debemos de entender cómo eso ayuda a la productividad.
2: que Yo creo que ese, ese dato está increíble. O sea, y que a uno a una empresa le digan, yo puedo mejorar ciertos procesos un 85%, eso es demasiado. Y algo, por ejemplo, que, que también hemos estado analizando desde Platzi y Aníbal, el VP de Ingeniería, también nos ha contado y en, en diferentes espacios con las empresas, cuando algunos equipos, especialmente, yo creo que realmente casi que todos los equipos de ingeniería o que tienen una relación con producto, la mejora, por ejemplo, en código al tener uso de herramientas como mencionabas de Copilot, eso ha simbolizado una productividad mayor al, al 50%. tenés un código más limpio, más organizado, estructurado, fácil a la hora de, de sacar ciertas cosas. Y decir que uno está mejorando el 40, 50, 85% es demasiado, es, es muy, muy buen número y muy buen nivel, que a las empresas estoy segura que al, al darse cuenta de esos datos van a empezar a implementar y con mayor deseo van a querer saber qué pueden hacer allí con esto.
1: Claro, porque además es ganar tiempo, que es, es lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos y las empresas el tiempo es lo que más nos cuesta a nosotros. Es, es, es lo más caro que tenemos nosotros. Entonces, si yo tenía procesos que antes me tomaban una semana y ahora lo puedo hacer en un día, gracias al uso de las herramientas de inteligencia artificial, ahí es donde yo cojo la delantera en la carrera. Todas las empresas, en su gran mayoría, digamos que tienen competencia y tienen un mercado atrás que los va empujando pues, para que avancen más rápido. Por eso los que no usan las herramientas de inteligencia artificial se van a empezar a quedar atrás y los otros van a salir más disparados. Entonces es indispensable eso, usar esto a nivel empresa a nivel persona, estoy seguro, eh, Vicente, que también tienes herramientas que te hacen la vida mucho más fácil. En mi caso, no sé, Anita, ahorita nos contará, yo uso mucho la, pues, toda la herramienta de inteligencia artificial de Notion para hacer las tablas más rápido, redactar correos, etc. Obviamente, ChatGPT creo que ya lo tenemos en el favorito de la barra. Y dependiendo, pues, como del rol y de la profesión, hay muchas herramientas. En tu caso, Vicente, ¿cuáles son estas que vos decís? Es, estas son mis tres o mis dos o mis cuatro que no puedo pasar un solo día sin usarlas.
0: Creo que definitivamente ahorita el más común sí sería ChatGPT. Eh, ayuda justo a, a generar ideas, eh, a, a, a poner la base en lo que quieres construir. Eh, y bueno, sí, justamente del día a día como eh, Notion o Monday, también que ya incluyó herramientas de inteligencia artificial. Eh, entonces, sí, creo que también eso.
2: Nosotros empezamos a usar hace poco una, una herramienta, varios del equipo, eh, y que incluso solo, lo estamos también mostrando mucho a las empresas, que es la integración que tiene Google Sheet o Excel con ChatGPT para poder sacar cierta información. Y uno ahí igual incluso puede ponerle un prompt interesante y te saca una respuesta. Eh, y, y digamos que ha sido muy particular cuando se lo mostramos a las empresas porque cuando ellos ven que realmente pueden usar inteligencia artificial conectado con Excel, que es una herramienta tan increíble, se dan cuenta que se potencializa un montón. Muchos de los que, por ejemplo, estudiamos ingeniería, al final a veces decimos como, dependiendo del rol que, que hemos estado trabajando, como que al final yo terminé siendo más experto en Excel que muchas otras cosas que vi de, eh, de matemáticas y de álgebra diferente. Ya casi no lo usamos, pero eso nos genera una lógica un poquito diferente a otros o una abstracción. Pero al uno ver que uno puede usar inteligencia artificial y Excel, eso queda un poquito mucho o más bien muy, muy potente a lo que uno puede llegar a hacer eh, y puede servir incluso para los reportes, para análisis, para mucha data que, que uno tenga en la empresa, en cualquier área, que yo creo que eso es también como lo, la otra parte interesante, que no necesariamente esto está enfocado solamente en un equipo de desarrollo, tecnología, producto, sino que las, el equipo de recursos humanos también puede mejorar cosas acá. El equipo financiero también puede utilizar ciertas cosas y ver allí también cómo cambiar. la
1: producción. Y que yo siento que hoy en día todos los equipos usan Excel. Esta fue una herramienta que se quedó puesta a la vida y no importa en el equipo que estés, probablemente usas Excel y tenés que saber usar Excel, pues sin importar si está en recursos humanos, financiero, pues obviamente operaciones y demás. Vicente, creo que no te hemos preguntado y nos gustaría saber un poco más de la solución de Artificial Nerds. Hemos hablado un poco de, de cómo vencer estos miedos, de qué herramientas empezar a utilizar y demás. Nos has contado pues de, digamos que en este momento hay muchas más facilidades que hace cinco o seis años cuando ustedes arrancaron. Contanos un poco en qué está Artificial Nerds en este momento.
0: Claro. Eh, nosotros somos un SaaS eh, enfocado en empresas medianas y grandes, en donde les ayudamos a automatizar su atención a clientes, las ventas, el marketing en canales de chat como Messenger, Telegram o WhatsApp. Eh, somos partners de WhatsApp, entonces justo por el impacto que tiene en Latinoamérica es uno de los principales canales. Pero no solamente en chat, sino también ahora en voz. Eh, sabemos que sobre todo en México y en algunas partes de Latinoamérica eh, Muchas personas siguen llamando a centros telefónicos, a centros de atención a clientes por medio telefónico. y Entonces se volvió una, eh, una necesidad para nosotros integrar en el producto también las llamadas. Entonces también ahora no solo son chatbots, sino voicebots los que te pueden ayudar directamente desde el teléfono. Lo interesante es que puedes combinar los canales. Puedes comenzar una atención por teléfono y a lo mejor realizar tu pago por WhatsApp al mismo tiempo.
2: ¿Qué tal fue tener ese partner o, o lograr ser partners de WhatsApp para, para eso que están implementando?
0: Eh, fue algo que nos llevó un poco de tiempo. Eh, comenzamos en 2017 y logramos ser partners hasta finales de 2020. Eh, entonces, pues sí, justamente fue integrando las soluciones, eh, aumentando ese nivel de automatización y el volumen de mensajes. O
1: entonces sea, tres años de desarrollo con ese partner. ¿Qué fue lo más demorado ahí? ¿La parte, digamos, eh, de procesos con ellos o de desarrollo, el desarrollo interno de la tecnología que tenían que hacer ustedes? ¿O, o qué fue lo más demorado? Eh, fue un poco de todo.
0: Y fue más esperar también el tiempo en que se abriera eh, la convocatoria para poder ser partners. Eh, abrieron los primeros partnerships con Messenger en 2016-17, cuando nosotros íbamos comenzando. Eh, y bueno, simplemente fue demostrar atracción para que nos pudiera, eh, pudiéramos convertirnos en partners de WhatsApp.
2: Vicente, yo creo que... Como para empezar a, a, a mencionar un poco de esos elementos que nos has ido contando, hemos abordado un poco sobre esos temores, sobre el uso de diferentes herramientas, sobre también ustedes cómo han logrado hacer y automatizar y a tener ciertos procesos listos. ¿Qué consejos les puedes dar a otras startups, a otros emprendedores para que implementen, usen o eh, tengan internamente eh, una herramienta de inteligencia artificial en sus diversos equipos para la mejora de ciertos procesos?
0: Lo primero yo creo que sería no forzar, no solamente por que sea como trendy <risa> lo utilicemos, sino que realmente eh, creo que son dos partes bien importantes que justo lo mencionan ustedes siempre en Platzi. Estar siempre eh, aprendiendo, conociendo nuevas cosas, porque en cuanto estemos informados y se nos presente la oportunidad de aplicarlo en algún lado, lo, lo veremos claro. De otra forma será un poco difícil. Eh, creo que no debe ser al revés. Eh, buscar en qué aplicar directamente la inteligencia artificial, sino más bien ya que tienes el problema, Ahora con lo que conoces, si has escuchado y, y sabes de las herramientas que existen, sabes que con eso lo vas a poder resolver más
1: fácil. Tres palabras ahí claves que nos dijo Vicente. Con lo que sabes, lo que conoces y lo que has escuchado. Por eso yo creo que nosotros el mejor consejo que les podemos dar es hay que aprender de esto, hay que aprender y hay que aprender ya. Y es por esto, adicionalmente, en honor a nuestro invitado el día de hoy, que les vamos a abrir totalmente gratis la primera clase del curso de cómo usar inteligencia artificial en tu trabajo. Lo único que tienen que hacer para acceder a esta primera clase totalmente gratis es ir a www.platzi.com slash nerds, tal cual, nerds, N-E-R-D-S. Yo creo que este es el primer paso para todas estas personas que aún sienten un poco de miedo, de incertidumbre, porque sé que todavía pasa, pasan mis amigos, en mi familia. Estoy seguro, Vicente, que vos a diario escuchás gente diciendo no, es que me da miedo por la parte de protección de datos, me da miedo por tantas cosas. Pero lo, digamos que el, el primer paso para romper esa barrera de miedo es aprender de qué se trata todo esto. Este curso está buenísimo. Ahí van a poder aprender, digamos que las mejores técnicas para integrar inteligencia artificial en su día a día. Así que ya saben, simplemente www.platzi.com/nerds
2: Yo creo que Vicente, si tuviéramos que resumir esto entonces como en tres elementos, este episodio y todos estos mensajes y este aprendizaje que hemos tenido, algo que tú mencionaste y desde el inicio que, que a mí me gustó bastante y es no tener ese miedo a experimentar. Eh, creo que esa sería por como el primer, la primera capsulita que yo les dejaría es no tener miedo a experimentar estas tecnologías, experimentar con inteligencia artificial, probar diferentes herramientas y ver también internamente dentro de las empresas cómo las podemos inyectar. ¿Qué otros dos consejos o, o ese resumen que, que podemos darle a las empresas, a esos otros founders, a esos otros emprendedores sobre el uso de inteligencia artificial y sobre lo que allí podemos lograr con, con la implementación de esto.
0: La segunda yo creo que es la que retomaba Santiago, que es eh, pues justamente continuar aprendiendo y estar descubriendo nuevas cosas para que sepamos en qué momento aplicarlo y qué aplicar. Y la tercera yo creo que va mucho con nuestro nombre y con nuestra cultura, que es justamente ser nerds, ¿no? No, no solo conocer eh, y... y conocer de forma superficial las cosas, sino que si algo te apasiona, eh, puedes clavarte en eso, aprendiendo lo más posible en eso y eso trae los mejores resultados.
1: Yo creo que, al, digamos que estos tres consejos que nos da Vicente a mí me parecen que son muy claves, realmente prestarles atención porque ellos han creado una startup que crece constantemente, que viene usando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, eh, desde los orígenes de, de, de Artificial Nerds, y sin duda también se han tenido que adaptar a los cambios que hemos tenido en los últimos meses. Entonces, de pronto los, pienso en ellos un poco cinco años atrás cuando arrancaron su negocio ya usando inteligencia artificial. Luego viene esta nueva oleada. Tienen que ver qué herramientas están surgiendo, cómo las pueden incorporar. Hacer, hacer como este análisis del mercado que hablaba Vicente, que me parece increíble. Tipo en México, en Latinoamérica en general, la gente todavía usa mucho pues, llamar a, a los sitios, que probablemente es algo que no pasa en otros países. Entonces, definitivamente ser nerds, también creo que está en el ADN de nosotros en Platzi. Nunca parar de aprender. Vayan ya mismo, empiecen a leer, empiecen a tomar cursos, empiecen a hablar con sus amigos. Y yo creo que ese es el mejor aprendizaje que nos llevamos hoy de Vicente. Lastimosamente vamos llegando al final de este programa. Sin embargo, gracias Vicente por compartir todo esto con nosotros. De verdad, estamos muy emocionados también de ver qué se viene porque sabemos que esto no va a parar acá. Esto apenas es el principio y se vienen cosas eh, muy interesantes. Así que, Qué alegría tenerte por acá en este, en este episodio y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos emociona mucho el futuro de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y la tecnología, sobre todo en Latinoamérica.
2: Bueno, a todos los que nos escuchan, no olviden seguirnos en las plataformas de streaming favoritas. Ahí estamos con Founders by Platzi. Pueden compartir ese podcast a sus amigos, a sus compañeros, a otros founders, emprendedores que también les pueda interesar. Estamos hablando de diferentes tecnologías, usos, herramientas que pueden servirnos bastante y sobre todo porque lo que buscamos es que a estas empresas de Latinoamérica puedan llegar a otro nivel y sabemos que es con el conocimiento que pueden dar ese, ese paso y ese salto un poco más alto. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Chao, chao. chao.